0: 白鹅，抗战胜利后八个月零十天，我卖脱了三年前在重庆沙坪坝庙湾地方自建的小屋，迁居城中去等候归州。除了脱壁三年的情感以外，我对这小屋实在毫无留恋，因为这屋太简陋了，这环境太荒凉了。我去屋如弃彼席，倒是屋里养的一只白鹅。使我恋恋不忘。这白鹅是一位将有远行的朋友送给我的，这朋友住在北碚，特地从北碚把这鹅带到重庆来送给我。我亲自抱了这雪白的大鸟回家，放在院子里。他伸长了头颈，左顾右盼。我一看这姿态，想到：好一个高傲的动物！凡动物头是最主要部分。这部分的形状最能表明动物的性格，例如狮子、老虎头都是大的，表示其力强；麒麟、骆驼头都是高的，表示其高超；狼、虎、狗等头都是尖的，表示其刁尖尾笔；猪、骡、乌龟等头都是缩的，表示其冥顽愚蠢。鹅的头在比例上比骆驼更高，与麒麟相似，正是高超的性格的表示；而在它的叫声、步态、吃相中，更表示出一种傲慢之气。鹅的叫声与鸭的叫声大体相似，都是嘎嘎然的，但音调上大不相同。鸭的嘎嘎，其调琐碎而愉快，有小心翼翼的意味；鹅的嘎嘎。其音调严肃郑重，有似厉声呵斥。他的旧主人告诉我，养鹅等于养狗，它也能看守门户。后来我看到，果然，凡有生客进来，鹅必然厉声叫嚣；甚至篱笆外有人走路，它也要引吭大叫。其叫声的严厉，不亚于狗的狂吠。狗的狂吠是专对生客或宵小用的。见了主人，狗会摇头摆尾，呜呜的起帘，鹅则对无论何人都是厉声呵斥，要求饲料时的叫声也好像大爷嫌饭吃而怒骂小使一样。鹅的步态更是傲慢了，这在大体上也与鸭相似，但鸭的步调极具有局促不安之相，鹅的步调从容，大模大样的，颇像评剧里的净角出场。这正是他的傲慢的性格的表现。我们走进鸡或鸭，这鸡或鸭一定让步逃走，这是表示对人惧怕，所以我们要捉住鸡或鸭颇不容易。那鹅就不然，它傲然地站着，看见人走来，简直不让，有时非让不答竟伸过颈子来咬你一口，这表示它不怕人，看不起人。但这傲慢终归是狂妄的，我们一伸手就可一把抓住它的项颈，而任意处置它。家畜之中最傲人的无过于鹅，同时最容易捉住的也无过于鹅。鹅的吃饭常常使我们发笑。我们的鹅是吃冷饭的，一日三餐，它需要三样东西下饭：一样是水，一样是泥，一样是草。先吃一口冷饭。次吃一口水，然后再到某地方去吃一口泥及草，大约这些泥和草也有各种滋味，它是依着它的胃口而选定的。这食料并不奢侈，但它的吃法三眼一板，丝毫不苟。譬如吃了一口饭，糖水盆偶然放在远处，他一定从容不迫地踏大步走上前，饮水一口，再踏大步走到一定的地方去吃泥吃草。吃过泥和草，再回来吃饭，这样从容不迫的吃饭，必须有一个人在旁伺候，像饭馆里的堂倌一样。因为附近的狗都知道我们这位鹅老爷的脾气，每逢他吃饭的时候，狗就躲在篱边窥伺，等他吃过一口饭，踱着方步去吃水、吃草、吃泥的当儿，狗就敏捷地跑上来，努力地吃他的饭，没有吃完。鹅老爷偶然早归，伸颈去咬狗，并且厉声叫骂，狗立刻逃往篱边，蹲着静候。看他再吃一口饭，再走开去吃水、吃草、吃泥的时候，狗又敏捷地跑上来。这回他把他的饭吃完，扬长而去了。等到鹅再来吃饭的时候，饭罐已经空空如也，鹅便昂首大叫，似乎责备人们供养不周。这时，我们便替它添饭，并且站着伺候，因为邻近狗很多，一狗方去，一狗又来蹲着窥伺了。邻近的鸡也很多，也常蹑手蹑脚的来偷鹅的饭吃。我们不胜其烦，以后便将饭罐和水盆放在一起，免得它走远去让鸡狗偷饭吃。然而，它所必须的成转泥和草。所在的地点远近无定，为了找这城转，他仍是要走远去的。因此，鹅的吃饭非有一人伺候不可，真是架子十足的。鹅不拘他如何高傲，我们始终要养它，直到房子卖脱为止，因为它对我们物质上和精神上都有贡献，使主母和主人都欢喜它。物质上的贡献是生蛋。他每天或隔天生一个蛋，篱边特设一堆稻草，鹅蹲伏在稻草中了，便是要生蛋了。家里的小孩子更兴奋，站在他旁边等候。他分娩毕，就起身，大踏步走向屋里去，大声叫开饭。这时候，孩子们把蛋热热的捡起，藏在背后，拿进屋子来，说是怕鹅看见了要生气。鹅蛋真是大，有鸡蛋的四倍呢。祖母的蛋篓子内积的多了，就拿来制盐蛋，炖一个鹅盐蛋，一家人吃不了。工友上街买菜回来，说：“今天菜市场有卖鹅蛋的，要四百元一个。我们的鹅每天挣四百元，一个月挣一万二，比我们做工的还好呢。”我们也陪着他哈哈笑，望望那鹅，它正吃饱了饭，昂胸凸肚的。在院子里踱方步，看野景，似乎更加神气了。但我觉得，比吃鹅蛋更好的还是他的精神的贡献，因为我们这屋实在太简陋，环境实在太荒凉，生活实在太沉寂了。赖有这一只白鹅点缀庭院，增加生气，为我计了。且说这屋子真是简陋极了，篱笆之内，地皮二十方丈。屋所占的只六方丈，这六方丈上建着三间抗建式平屋，每间前后划分为两室，共得六室，每室平均一方丈。中央一间前室特别大些，约有一方丈余，算是食堂兼课堂；后室就只有半方丈强，比公共汽车还小，作为家人的卧室。西边一间平均划为二。算是厨房和公友室，东边一间也平均划分为二，后室也是家人的卧室，前室便是我的书房兼卧房。三年以来，我坐卧写作都在这一方丈内。归西普向景宣记中说：“市井方丈可容一人居。”又说：“雨则下注，每一案故事无可治者。”我只有想起这些话的时候，感觉自己满足。我的屋虽不上漏，可是墙是竹制的，单薄得很。夏天九点钟以后，东墙上炙手可热，屋内好比开放了热水汀。这时候反叫人希望警报，可到六七丈深的地下室去凉快一下呢。竹篱之内的院子，薄薄的泥层下面尽是岩石，只能种些番茄。蚕豆、芭蕉之类，却不能种树木。竹篱之外，坡岩起伏，尽是荒郊。因此，这小屋赤裸裸的，孤零零的，毫无依避。远远望来，正像一个亭子。我常年坐骑手中，就好比一个亭长。这地点离街约有里许，小径迂回，不易找寻。来客极稀。杜诗。幽栖地僻，经过少一句，这屋可以受之无愧。风雨之日，泥泞载途，狗也懒得走过，环境荒凉更甚。这些日子的沉寂的滋味，至今回想还觉得可怕。自从这小屋落成之后，我就辞绝了教职，恢复了战前的闲居生活。我对外间绝少往来，每日只是读书作画。饮酒闲谈而已，我的时间全部是我自己的，这是我的性格的要求，这在我是认为幸福的。然而，这幸福必须两个条件：在太平时，在都会里；如今在抗战期，在荒村里，这幸福就伴的一种苦闷、沉寂。为避免这苦闷，我便在读书作画之余，在院子里种豆、种菜。养鸽养鹅，而鹅给我的印象最深，因为它有那么庞大的身体，那么雪白的颜色，那么雄壮的叫声，那么轩昂的态度，那么高傲的脾气和那么可笑的行为。在这荒凉岑寂的环境中，这鹅竟成了一个焦点。凄风苦雨之日，手酸意倦之时，推窗一望，死气沉沉。唯有这伟大的雪白的东西，高擎着琥珀色的圆，在雨中昂然独步，好像一个武装的守卫，使得这小屋有了保障，这院子有了主宰，这环境有了生气。我的小屋易主的前几天，我把这鹅送给住在小龙坎的朋友人家，送出之后的几天内，颇有异样的感觉。这感觉与诀别一个人的时候所发生的感觉完全相同，不过分量较为轻微而已。原来一切众生本是同根，凡属血气，皆有共感，所以这禽鸟比这房屋更是牵惹人情，更能使人留恋。现在我写这篇短文，就好比为一个永绝的朋友立传、写照。这鹅的旧主人姓夏，名宗禹，现在与我邻居着。一九四六年夏。